0: Здравейте! Вие слушате ИКОН Подкаст, мястото където се говорим за електронна търговия и всичко свързано с онлайн продажбите. Аз съм Люмир Стянов и ще бъда ваш водещ. Подготвили сме различни интервюта и съвети за това как да продавате повече и да бъдете по-успешни търговци. Останете с програмата, която започва сега. Здравейте, драги слушатели! Аз съм Люмир Стянов и това е поредният епизод на ИКОН Подкаст. Днес на гости съм в Изиац при Иван Иванчев и страшно много се радвам, че ще можем да си поговорим за рекламата в България, тъй като той има много голям опит в тази сфера. Здравей, Иван!
1: Здравей, Любо! Само да кажа, че 10 часа и 5 минути записваме става като нощно шоу.
0: Абсолютно, може да вкараме някакви елементи, такива, радиотеатър.
1: С поддресгъв глас може така да говориме. Да. И да се надяваме да ни слушат дамите в тази късна вечер.
0: <сък> а може и да е през деня, да, да знаеш, това е хубавото на подкаста, че могат да ни слушат по всяко време на дълнощието.
1: Да. Особено маркетоложките и брандменеджерките <сък> на големи фирми.
0: Да. да. Благодаря ти, че се съгласи да, да проведем този разговор. Аз много се кефа на вашата компания, защото правите готини неща. И макар много хора да си мислят, че а... Бана рекламата умряла всъщност не е така.
1: Да, тя умря всъщност бана рекламата. После се съвзе и сега пак е жива по друга форма. Всъщност всички знаят, че така наречените летящи формати експандабали, попъпи, хвърчащи, преобръщащи се, плейващи се сами и така нататък, които трябваше да грабва вниманието на потребителя, бяха унищожени от съвременните браузери, най-вече от браузера Chrome, тъй като дразнаха, бяха твърде агресивни Google като тотален монополист в тази сфера поведе парада и реши да ги убие тотално, като остави само стандартните рекламни формати в сайтовете, нали? а, като позволени. Така че тя а, умря бана рекламата и се съживи под нова форма, доста по-скромна, затворена в по-малки котийки, без а, много правомощия, а, тотално контролирана от диктаторите на световния леб нещо подобно на това, което се случва в държавата ни. Живееме в много регулирана обстановка и никой не може да си позволи да шава твърде много и да измисля неща, които не са съобразени с правилата на
0: големите. Но пък от друга страна в момента са по-интерактивни всичките тези неща и повече креативни, дори ако може така да се каже.
1: Да, всъщност настъпи времето, което всяка платформа, всяка онлайн платформа създава свои формати. Например, Facebook има свои формати, много наброй. Тяхната друга услуга, Инстаграм има свои формати. YouTube, свои формати. Google Display Network има свои формати. Дори всеки вебсайт всяка медиа се опитва и той да създаде свои формати. Било то нейтиви или някакви специални статии, позиционирания, проекти, брандинги, бутончета. Всъщност живееме в света на форматите, като няма един е стандарт, единственото условие нали, е да се спазват изискванията на браузерите всичко се зарежда бързо, да няма някаква агресия спрямо потребителя, да няма изненади и летящи неща, иначе всичко друго е позволено. Колкото повече контрол имаш върху собствената си платформа, както Facebook има собствена апликация, толкова по-голяма свобода имаш в форматите с които разполагаш и съответно и стигаш до по-интересни рекомодатели, до повече бюджети, по-разнообразно портфолио имаш, така както работи един онлайн магазин. Колкото повече продукти имаш, толкова по-добре за клиентите ти. А в това отношение пък нашия бизнес е сравнително ограничен, защото ние работим с медии и трябва да се образяваме и с браузера, и с а, м- сайта на медията, с това, че огромна част от хората вече са на мобилно устройство, т.е. няма ги вече десктоп форматите. А, и Нашия бизнес напрекъснато се адаптира и трансформира, за да може да отговори на всички тези нужди и изисквания. Ние сме платформа за дисплей реклама, така наречената рекламна мрежа едно време, така се наричаха рекламни мрежи, сега са програматик платформи. И сме посредници между клиентите и собствениците на сайтове. Та всички формати, с които разполагаме, трябва да са съобразени с всички сайтове, с които работиме, което е доста трудно.
0: Тоест, програмистите ви и дизайнерите въобще не спят? <съща> Мене, ако питаш?
1: Ами да, налага се да имаш и програмисти, и дизайнери, и и креативни хора, нали, които пък да измислят а, идеи заедно с клиентите. Хубавото е, че креатива напоследък е водещ. Тъй като платформите изравниха а, възможностите си като таргетинг, като цени ако щеш, като визуализация всички работиме с в крайна сметка с картинка, видео и текст не е измислено за сега нещо. Кой знае колко е революционно? В а, Дисплей, на дисплей пазара побеждава според мен е в момента по-добрия креатив. А съответно и по-интерактивния креатив. Затова Facebook наблегна много на комуникацията с хората под рекламата или в рекламата. Те въведаха всички действия като споделяне, коментари, емоции, метрика, най-различни метрики, дали е видяна, дали е плейвана, докъде е плейвана. Много от нещата ги въведоха те, дори задминаха Google в това отношение и а, това работи. Всъщност, те показаха, че когато рекламата взаимодейства с потребителя, това дава ефективност, но не само. Просто клиентът е доволен, защото той вижда, че нещо се случва с неговата реклама. Докато в зората на рекламата повечето мерихме единствено кликове.
0: Колко клика, колко импресии...
1: Кликове, импресии, кликове, тонове, кликове, колко трябва да струва този клик, кой ще намери по-ефтиния клик. След това, разбира се, дойде времето на онлайн продажбите, колко ще ми струва една онлайн продажба, рентирали ми се бюджета, но всъщност висшия пилотаж не е нито да продаваш кликове, нито да продадеш днеска 100 бройки или 500 бройки, защото веднага давам пример с най-старите брандове, като да кажем, Coca-Cola или, например, нещо като Red Bull те определено не си правят оборота и, и бранда с кликове, нито с онлайн продажби а, за това за мен е най-важното нещо в момента е креатива и взаимодействието с това креатив а не толкова трафика и продажби.
0: Да бъде ангажиращ. Да,
1: той просто трябва да ангажира хората. Първо вниманието им изобщо да го забележат, тоя креатив на фона на заливащите ни от всякъде реклами, а, и след като го забележат, евентуално да реагират на него. И това са, да кажем, първо, второ, и трето, и сетва, идва, четвърто, и пето кликове, трафик престой на сайта, отворени страници, добавени колички, извършени продажби и така нататък. Дори бих казал, че фирмите, които са истински майстори в управление на трафика и на конверсите, като, като бизнес и като оборот са в пъти по-малки от големите брандове, които изобщо не залагат на това нещо. Например, магазини като H&M със сигурност имат онлайн продажа, имат сайтове, държат на това, имат стратегия, която развиват. Но техният бранд не се е създава с кликове. Той се създава с много други взаимодействия с потребителя на много места. И много преди изобщо да се покаже един банер и да се кликне на него. И това е силата. Според мен на съвременния дигитален маркетинг не да осигурява трафик на един сайт, а това да е част от една много по-голяма стратегия, взаимодействие с потребителя в... в различни моменти, в различна среда, в различна платформа. Защото никой от нас не се намира нито на сайтове по цял ден, нито пък е само във Фейсбук, нито е само в Месенджер, нито е само в Инстаграм, нито е само в Ютуб, нито е само в телевизията. То е на много места, отделя на всяко място по съвсем малко време, и затова трябва да го гоним потребителя
0: навсякъде. Тоест, тази думечка, където бягам от нея, Brand Awareness, всъщност сега, може би е царя на, на маркетинга.
1: Да, всеки иска да продава Brand Awareness, защото той не може да се измери. Да. Да, това му е най хубавото на Brand Awareness. Когато си в играта с визуалната реклама, каквато е телевизията, тя създава основно Image of effect разбира се води до продажби, но никой не може да измери кой клип, точно колко неща е продал. Това е най-сладкото за, маркет... за... То не е за маркетолога, а за този, който прибира парите за медията в случая, когато тя предлага и имидж, познаваемост, нали, увеличаване на силата на марката, на бранда. Най-трудно е, когато трябва да продеш на клиента резултат. Целият e-commerce сектор, понеже и фокуса твоят нали, e-commerce е съсредоточен върху резултат и то моментален резултат. Резултат ден за ден. А, всичко трябва да бъде измерено. А, според мен хора, които искат да измерят абсолютно всичко и да им излезе сметката ден за ден нямат бъдеще в, а, изобщо в, в бизнеса, не само електронния, защото всичко става скъпо. Отдавна минаха времената, когато кликовете бяха по 2-3-5 стотинки. В днешно време човек трябва да разшири кръгозора си и да има широко спектърен маркетинг. А, това налага и нали, на платформите да се адаптират, включително и на нас. Ние се адаптираме и се опитваме да измериме множество ефекти на рекламата, не само продажбата и клика. Пресен пример вчера специфична добавка Разработена от тях а, или внесена не съм точно ясно, доста качествена, базирана на много изследвания. Не говорим за нещо
0: не ли,
1: или измислено, да. За, нали, човека, който се занимава с това нещо, е доктор, нали, той е бивш кадър на фармаиндустрията. Тази добавка основно се продава по аптеките т.е. неговия маркетинг няма как да доведе до 100% онлайн продажби, а по-скоро 5-10% онлайн продажби и 90% от неговата дистрибуторска мрежа в аптеките. И много трудно да маркетираш такова нещо, защото не можеш да го измериш. Не е като да продаваш маратонки онлайн и да кажеш днеска съм продал 100 чифта, защото нямам никакъв друг магазин и никакъв друг канал за реализация. Но този човек може да продава в пъти повече отколкото колкото всеки начинаещ магазин за маратонки Защото веднъж след като постигне познаваемост Той има стотици партньори и дистрибутори Като ако днес всеки един от тях продаде по една бройка Той ще продаде 100 бройки или 200 или 300 бройки Доста мощен все още офлайн канал за реализиране на продажби На него разчита всички световни брандове като започнем от напитките, храните, дрехите, те към днешна дата, ако затворят всичките си офлайн канали, означава да фалират мигновено. Нашия фокус е именно такъв. Повече интерактивност, взаимодействие, бранта ауернес, истинската сила на дисплея и на креатива и по-малко фокус върху това колко сме продали днес и дали една продажба ни струва 7 лева, пък ние сме го купили за 30, пък десето ни е 5, пък покупната цена ни е 10 и виждаш ли, на нас ни остават 10 стотинки на края. Но на човек, който му остават 10 стотинки на края няма бъдеще в бизнеса. Трябва да има визия за напред, инвестиция, капитал, маржове, по-дъл, по-дългосрочна стратегия. Бизнес към днешна дата не може да се прави ден за ден.
0: Това ми звучи малко като клишето, понеже сега чета века на Амазон, на братството на книгата за Джеф Безос и за Амазон. Там една от мантрите нали, е точно дългосрочното планиране. Внимавайте какво правите, нали, може Хикс. Разбира се, те са могли по някакъв начин да запазят примерно някакъв минимален, дори не и минимален, работили са на загуба, примерно като са вкарали Prime услугата, но след това вече този прайм в момента се изплаща в пъти повече отколкото тогава, когато са предполагали като създават услугата.
1: Да, ето типичен онлайн бранд. А, те са известни именно с това, че много години работят на загуба и дори имал натиск от акционерите, че компанията трябва да спре да работи на загуба и най-накрая да печели от дейността си. Но ако искаш а, дългосрочно да останеш на пазара, трябва да предвидиш тези загуби. Не можеш да работиш ден за ден. А, на мен точно това не ми допада а, в а, обучението, или не знам как да го нарека, на всички хора, които навлизат в e-commerce. На се говори колко е достъпно, как може да си отвориш магазин с 20 лева на месец, как може да нямаш собствена стока, как може да нямаш пари за маркетинг, защото е много лесно да продаваш на приятели или да оптимизираш а, някакси органично да ти влизат продажби, как може да пуснеш една стока в няколко платформи и тези платформи да ти я е продават, пък ти да нямаш собствен маркетинг. А, всъщност, да, това работи, но в много малък мащаб и не е дългосрочно и никога от това нещо няма да излезе голям бизнес. Дори примерите, които са предочитени, нали, магазините, които ние самите ползваме, като e например, те не стартират с печава от ден едно на нито един пазар, в който работят и имат си дългосрочна стратегия хората. Не случайно, такъв бранд, като влезе на пазара, той е бранд някъде си, но не тук в България. В момента на влизането всички виждаме телевизия, външна реклама, радиореклама, интернет реклама. Това абсолютно няма как да се ориентира на ден едно. Моето желание е и ние да работим с такива клиенти. По-лесно се работи с такива клиенти, по-благодарна е работата, отколкото с клиенти, които търсят ефективност, моментална ефективност и възвращаемост на, на рекламата. Но... За всеки влак си има пътници, нали, както се казва. А, ако човек а, мине 50 курса за Фейсбук и Google, може би ще успее така да си настрои рекламата, че от всяка поръчка, буквално от всяка поръчка, на, на момента да печели. Но това не е точно нашия бизнес модел. Ние се опитваме да правиме а, по-скоро цялостни проекти, отколкото да продаваме просто кликове и трафик на хората. Поне това е фокуса ни през последната една-две години. Докато в зората на нашия бизнес 2006 2007 година ние бяхме насочени точно обратното, основно към продажби. Ефтини кликове, тогава онлайн магазините се брояха на пръстите на едната ми ръка и и беше доста трудно изобщо да си представят нещо дългосрочно. Тогава ние просто продахме ефтини кликове.
0: Да те попитам, понеже наскоро ми показа нещо много интересно. Беше за банер, който е интерактивен, Братите Солид. Тъй като те продават, имат онлайн магазин. Но, доколкото знам, кампанията през вас не е била директни продажи. След това се случили някакви други неща.
1: А, по-скоро да докоснеш банера с пръст за което имитира пръстови отпечатък, с който се отварят вратите солид. Което е екстра, Което потребител евентуално може да поръча. Да, то, това е добър пример за цялостен проект, а не за просто продажба на трафик през нашата платформа. Добър е пример и от гледна точка на бранд, който дори да има 20 000 човека на сайта си днес, едва ли ще му свърши особена работа. На него по-скоро му трябва да запознае аудиторията с а, конкретен, бих казал, доста сложен продукт и скъп продукт. Нали, това не е врата за 200 лева.
0: Не всеки ден си купуваш. И не да. всеки ден
1: си сменяш вратата. И тук имаш едно предизвикателство много преди те да стигнат до нашата платформа, да настроят кампания часове, дни, периоди, геотаргетиране аудитории, пиксели и така нататък по-скоро трябва да се реши какво ще прави този клиент в интернет и хората, които стигат до сайта му или виждат банера му какво послание трябва да има към тях а, такива проекти никога не могат да бъдат изпълнени без съдействието на самия клиент той най-добре си познава бизнеса, има си маркетинг отдел има си опит в миналото приятен или неприятен и заедно вече можете да стигнете до, до правилните изводи. А, още по-трудно е, когато а, ние във случая не сме агенция, ние не сме нито дигитална, нито креатив агенция, ние сме платформа, която би могла да сервира сложен креатив формат, така нареченият HTML 5 баннер, в който могат да се случат най-различни неща. Интеракции ги наричаме ние. Взаимодействие от някакъв тип докосвания, местения, слайдвания, плъшове и така нататък. Но а, ние не предлагаме цялостно обслужване казваме, че можем да съдействаме за конкретния формат. И заедно с екипа на Солит създадахме такъв банер. Те са поредица от банери, но този конкретно а, имитира отваряне на врата. Интересното в случай е, че в момента в който отключиш вратата, всъщност се очаква да влезеш нали някъде и всъщност ти влизаш във втората част на банера, който ти разказва за няколко предимства други на тази врата. Това, което правим ние още при отключването на вратата да записваме тези взаимодействия. Те се записват в нашата статистика, така че ние и клиента знаеме колко точно хора са докоснали банера. Въобще до момента не говорим за кликвания. Оказва се, че много малко хора кликват след това. Но точно това е и целта да имаш една своеобразна фония. Тоест ти показваш банера, да кажем, на 10 милиона човека. От тези 10 милиона измерения е рич, уникален, да кажем е 500 хиляди човека. От тия 500 хиляди човека ти примерно успяваш, това съвсем примерни данни давам, нали? разбира се. Ти успяваш да накараш 20 хиляди човека да взаимодейства с тая врата и да пробва да отключат. Т.е. те са стигнали до кадър номер 2. Това е доста важно. Ти имаш близък контакт с 20 хиляди човека и тук е важният момент, ти записваш тези 20 000 човека в аудитория, които имат интерес явно към тази врата, и фонията се стеснява, стеснява и много малка част от тези хора, примерно. 2000 души са кликнали. А всъщност целта изобщо не е случайни хора да стигат до сайт, на който се предлага врата за много пари, а по-скоро това да са точните хора. Може да са по-малко, но са точните хора. Въобще не е цел да се постигне ефтин клик, въобще не е цел да се продаде онлайн врата. Защото човека трябва да бъде консултиран най-малкото на място или в шоурума. Врата нали, се слага един път, както ти каза, нали, а, трябва да е внимателен човек и да избере. Но целта на тази кампания е да се запознаят максимално много хора с бранда на солид и с възможностите на тази врата по другото, нашата врата е такава, не слез си от кампанията, но <съща> сме много
0: доволни. И тя има много екстри, това да се отключиш, заключиш с телефон, с пръсти и с копче, да. с RFID карта, удобство е общо. По-скоро трябва да има наистина интеракция с бранда и следващия път, когато нали, си помислиш, че ти трябва врата, това да е една неща, се сетиш за нея, от първите неща, да. от което се сещаш.
1: А, проблемното тук е, че ние не можем да измериме веднага резултат. Нали, ние дори като платформа нямаме такава връзка и техническа възможност да знаеме колко хора са били в шоурума, колко върти от този тип са продадени, да сравниме този период с минал период, нали, за да може да е адекватна тази бройка. А, това са ефекти, които вече самия клиент сам за себе си може да прецени. А, аз винаги съм спазвал един принцип в маркетинга, защото съм бил и от страната на клиента, не само като разработчик на платформа. И този принцип е, че да провериш един канал, трябва да разполагаш с достатъчно пари и да го пуснеш само него да работи сам. Всичко друго не е точно, така да го кажа. И за това най-големия проблем съвременния и онлайн маркетинг е атрибуцията, така и речни Тоест на кого да причислиме ползата, а, заслугата за една продажба. И то няма абсолютна истина, защото обикновено много канали са спомогнали за тази продажба в различно време, в различни бройки, контакт с този потребител. А, така че а, най-трудно да прецениш един канал дали работи, ако едновременно в месеца на кампанията ти имаш и билборд, и радио, и телевизия, и какво ли още не, и в интернет ползваш още 20 неща. Ако наистина искаш да провериш нещо, трябва да отделиш целият възможен бюджет за един месец и да кажеш, окей, това работи или не работи. Доста дървен подход, обаче единствения работещ за момента а когато върват много канали рекламни канали едновременно тогава всеки един по-отделно се представя по-добре това е нали, също казвъс защото ти ако пробваш един канал сам за себе си, той може да се окаже недостатъчно ефективен но той в комбинация с още три да бъде супер така че това, това като цяло е е казус в съвременния маркетинг, да докажеш ефективност или да докажеш колко ефективен си бил спрямо другите или каква е заслугата ти в общия микс на клиента. А, то това и е борбата на всяка платформа и на малките като нас и на големите като Facebook и Google да докажат, че имат място в микса, че те са по-добри, че заслужават по-голямата част от бюджета или целият бюджет за тях, а, сигурно ще е вечна тази борба. Тя не, не мисля, че някога ще излезе някакъв абсолютен победител. Тя се разиграва и в радията, и в телевизиите, но време и в пресата, а сега се разиграва и в интернет. А, ние всички усещаме, че а, в нашия бранш, ние сме член, примерно, на Ябългария, там членуват доста български медии, че голяма част от бюджетите отиват към Google и Facebook. Явно те успяват да докажат тази свръхефективност и да убедят клиентите, нали, да рекламират ексклюзивно там или поне по-голямата част от бюджетите си да дават там. А, и това е една малка драма, защото в крайна сметка по-големите животни в природата изяжат по-малките и в в онлайн бизнес е също. То важи и за e-commerce, където Amazon изяжда почти всичко на пазара, което би се конкурирало с него, или го убива, или го поглъща, или създава дубликат него в рамките на собствена си платформа. И също се случва и в, в нашия бизнес, в рекламата. Големите се средоточават толкова много бюджети в себе си, че а, когато ти привличаш, да кажем, 5% от бюджета на един клиент, той е твърде незначителен и резултатите от него също са твърде незначителни. Но нашия фокус е локален пазар, директни клиенти по възможност, близък контакт с тях, разработка на специални проекти, доста лично отношение, доста труд по всяка една кампания. Това те прави някакси по- по по-интересен за клиента и по-близък до него и и дава стойност. И не по-гъвкъв, сме... може би. Доста по Ние сами програмираме, сами правим креативи.
0: Ти ми беш споделил, че тук сте направили една магия. Autoplay да. на YouTube.
1: Ами да, те са хиляди такива детайли с браузерите. То, като започнем от борбата с куките, и стигнем дори до нещо елементарно, като например, защо банера не се плейва сам. Ние, да кажем, създаваме видео банър, така наречния видео банър. Това е банър, който съдържа видео и други елементи около видеото. Нормално е той да тръгне да се плейва сам, както, а, както когато браузваш в а, Facebook feed си и стигнеш до някое видео, то стартира само. Просто защото апликацията на Facebook управлява това действие. Но когато си в средата на Chrome или в средата на Safari, те решават дали нещо ще стартира или няма да стартира, дали ще стартира с звук. Едно време всички банери тръгваха с звук, сега няма как да подкараш банер с звук, но поне разрешават да, видеото да стартира само. Проблема е, че Safari и това не разрешава. Те стартират видеото по дефолт спряно, което може да си представиш колко сваля ефективността за един клиент. Нали означава, че ние в момент, в който заредим една реклама, не сме му продали плей видео, а сме му продали паузирано видео. И ако клиента, не, потребителя, не го стартира реално, ние не сме продали видео реклама, просто някаква картинка с бутон. Да, така че нашата борба тук беше нали, да подкараме това видео на устройствата на Apple да може да стартира само. А, такива действия в бекграунда на нашия бизнес които не ни носят нито пари нито заслуги, нито слава се извършват всеки ден но пък както виждаш ние съществуваме 15 години почти както си говорихме на пазари именно заради такива мини битки, които сме спечелили лека по лека сме се адаптирали развиваме и съществуваме и добавяме стойност също. но доста трудно би казал, че без а, технически познания, без програмиране, без а, разбиране на интернет средата в дълбочина не можеш вече да оцелееш в а, маркетинга. Това се отнася за почти всеки подобен бизнес, не само за нас. Дори собствениците на електронни магазини се принуждават да разбират от един куп неща, освен покупка-продажба на стоки. Един път работиме в условията на малък пазар България, втори път регулацията на нашата държава, трети път се намираме в свръхрегулирани европейски съюз. Те са много проблеми. И ако някой успява да направи бизнес тук и особено да го развие, да го скелне, така наречената дума, то е... Истински герой Шампион. за мен, шампиона.
0: Коя беше последната книга, която прочетех? Последната бизнес-книга и какво запомня от нея? Може би някаква мисъл, която тя направи впечатление?
1: Понеже ми каза, че ще ми задеш такъв въпрос, направо ми стана леко смешно, защото аз имам една библиотека с всички възможни бизнес-книги. И след време разбрах, че има такава диагноза. Хора, които си купуват книги, но не ги четат. И аз явно имам такава диагноза, колекционирам ги, много съм впечатлен от това, че успешни хора са написали биографиите си, примери, съвети и всяка една от тези книги съм е започнал и почти нито една не съм довършил. Не знам защо, може би толкова забързано ежедневие живее, че не мога да подхвана едно нещо като книга, нали сериозно и да му отделя достатъчно внимание да го докарам до края. А, но наш е много интересно, ако някой познат ми сподели нещо, което е прочел от същата книга, която стои в моята библиотека, го запомням веднага и просто никога не го забравя. Но мен на съвремието, нали, децата много бързо преминават през информацията и запомнят само тези фрагменти, които ще са важни или полезни, всичко останало го изхвърлят това идва явно от заливането на света с информация. И аз имам така способност да не се претоварвам с лични информации и да се опитвам да взема само най-важното, защото просто времето не ми стига. Най-важното умение е да взимаш сентенцията от от това, което четеш, от цялата информация, която стига до тебе. Така че вярвам, че от всяка една книга, колкото е да е абстрактна и и далечно от нашата действителност можеш да вземеш някакъв важен извод и да го приложиш. Освен ако не вземеш грешния извод, например, че се направиш същия американски бизнес в България, пък, пък то това се окаже неприложимо. Критично трябва да се чете, критично да се консумира съдържание, критично да се клика на реклами и да се купува. Всяко нещо трябва човек да го пречупва през собствената си мисъл и, и преценка, за да му бъде полезно.
0: Да приключим с нещо забавно? <laughs> Или по-скоро позитивно, не, забавно?
1: Забавното в нашия случай е, както виждаш, че никой от нас не прави само онлайн бизнес, а ми си има още един куп други хобита, ангажименти и сега хората се чудят сигурно, защо в 10 часа записваме, а пък ние си ремонтираме офиса цял ден, а, за да може после готино и да си работим. И аз затова а, вярвам, че живота не е само работа. Трябва да се намира място за забавление. Постоянно споделям на стената ми снимки от екзотични пътувания. А, и Препоръчам на всички да не се взимат толкова много сериозно, да намират време и за забавления и за пътуване, и за семейство, и ремонт, че да си направят, и на ивент да отидат, и на здраве да си кажат, и на парти, защото живота е шарен и трябва да се радваме на всичките му аспекти, не само да работим. И парите не са всичко.
0: Важно нещо са, но не са всичко.
1: Да, така е.
0: Много ти благодаря, че бяхме в твоя офис
1: И аз ти благодаря за разговора
0: Това беше всичко за днешният епизод на ИКОМ Подкаст Следете ни в социалните мрежи, като напишете Икон Конгрес във Facebook, YouTube и Instagram, Или като напишете ИКОМ Подкаст във вашата платформа за подкасти Аз бях Левомир Сянов и ви пожелавам повече продажби До скоро!